0: Nosotros presentamos la película, fue el estreno mundial y justo apenas se acabó la película, pues se acabó el festival y más o menos hubo como una, un mandón a parar ese mismo día del gobierno para cerrar eh, empezar a cerrar todo.
1: A quien escuchaste en el inicio de este episodio es Jorge Navas, director de cine de la ciudad de Cali, Colombia. La película de la que habla es Balada para niños muertos, su documental sobre el fallecido escritor Andrés Caicedo, que fue la última cinta proyectada en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de 2020, luego de su cancelación ante la declaratoria de pandemia mundial por el COVID-19. En la noche de ese mismo día, que además era viernes 13, a las afueras de un lugar llamado Café Lunático, lo entrevistamos en medio de una incierta tranquilidad. Ni él ni nosotros sabíamos que el COVID-19 causaría tantas muertes, pérdidas en general y restricciones alrededor del mundo. Y aunque bromeamos algo por fuera de micrófonos sobre el apocalipsis y la paranoia, había dos preguntas tácitas que se nos cruzaron por la mente. ¿Qué pasará con nuestro cubrimiento periodístico del Fixi? ¿Qué pasará con la película que veía la luz y se queda sin espacios para ser proyectada.
0: Como que la película siempre estuvo en un borde ahí medio apocalíptico porque la sensación era muy rara de estar corriendo, de volverse para encerrarse en la ciudad, en la noche, eh, como que se estaba acabando el mundo más o menos, era esa sensación.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Tercera temporada VIXI 60
2: La edición incompleta Hola, le doy la bienvenida a Jorge Navas a Corre la Cinta. Jorge, muchísimas gracias por estar con nuestros oyentes y por este equipo que en medio de una pandemia te está entrevistando. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes por, por el interés en, en esta entrevista. Me parece delicioso poder hablar con ustedes. Queremos empezar haciéndote una pregunta que
2: tiene que ver justamente con tu película que se titula Balada para niños muertos, que está concentrada en la vida, obra y los amigos y la familia de Andrés Caicedo, pues esta película logra mostrarnos esa obra de Caicedo que no son los libros publicados, los guiones... La, los cuentos de su primera etapa, pero particularmente en, en esos guiones de Caicedo hay mucha apocalipsis uh -huh. y ahora estamos como ante el riesgo de este apocalipsis por el virus. ¿A vos qué opinión te merece estrenar tu película en este
0: contexto? No, yo creo que fue el mejor estreno posible sin haberlo planeado. Eh, pues primero ya era mágico saber que... No, que el festival donde íbamos a estrenar la película, una película donde se habla de unos guiones que Andrés Caicedo quería vender en Hollywood a Roger Corman y su sueño era conectarse con Roger Corman y nunca lo encontró y eso le generó una crisis existencial profunda también el no poder vender esos guiones, no poderse como instalar en, en, en ese universo donde él quería y, y eso fue como una crisis fuerte para su muerte posterior, pero el hecho de que Estrenar en la película de este festival en el que venía Roger Corman y, y que seguramente Roger Corman iba a estar sentado en esa sala viendo la película de, del chico que 47 años atrás fue a buscarlo a Los Ángeles, era ya mágico y fue una coincidencia, ¿no? porque en ningún momento, pues era muy raro que invitaran a Roger Corman a Cartagena y, y sucedió, entonces eso ya era mágico. Después, eh, pues son los 60 años del de Festival de Cine, que era como, como una obligación retrospectiva de nostalgia y pues como que Luis Espina acaba de morir también, está como en el ambiente, como dentro de los amantes del cine, como, como esa ausencia, y una ausencia fuerte y pues que esté Luis en los 60 años también en esta película y en donde estaba Roger Corman y, y Roger Corman era el productor de Serie B y de estas películas de de ciencia ficción como aterradoras, de zombies, de pandemias, de monstruos que salen de la nada. Entonces, haber hecho que la película fuera, casi que la película clausura el festival, porque apenas se acabó la película, la gente empezó a prender los celulares y empezaron a ver que las noticias de que se cancelaba el festival eh, y se canceló por una pandemia mundial. Eh, era muy loco porque parecía como una situación de una película de Roger Corman como unos, unos, unos eh, cineastas encerrados en un teatro o en un festival de cine que está que están cancelados y, y en el teatro hay gente con, mascaras, con máscaras, eran imágenes surrealistas, ¿no? entonces digamos que todo ese contexto eh, es muy interesante y muy simbólico y muy rico, se presentó un viernes 13, la película estrenó un viernes 13 que es como la película de terror viernes 13 y a las doce y media del día, que era la hora en que fusionaba el cineclub de Andrés Caicedo, siempre los sábados, entonces había como una cantidad de simbolitos y cositas ahí que, que fueron muy, sí, muy poderosos, y entonces a mí eso me tiene pues, muy contento, como que hay una sincronicidad muy bacana alrededor de la película, y creo que también más, lo más importante es que la gente como que se conectó mucho, he recibido muy buenos feedbacks, eh, muy, muy honrados de la gente que me lo dice y muy emocionados que, que eso pues me hace muy feliz también, es muy satisfactorio que, que eso suceda hay un país que tiene miedo, hay un mundo que está
2: atendiendo de una manera desmesurada a todo lo que está ocurriendo alrededor de este virus se cancelan funciones, cine Colombia canceló todas sus funciones a nivel nacional eventos públicos se canceló el Fixi pero pues a Andrea a Natalí, que estaba viendo esta entrevista, ahorita antes de venir a conversar con vos, hicimos una lluvia de las preguntas, nos decía como que al fin de cuentas, dentro de todos los contextos posibles, incluso en este apocalíptico, a uno le dan ganas de decir casi que irresponsablemente menos pandemia, menos paranoia y más cine, ¿no? Ajá,
0: sí, obvio, como que uno no sabe los niveles de de paranoia, uno no sabe si creer, si no cree, eh, si asustarse, si ir a encerrarse en la casa o, o si salir a tomarse un trago y nosotros derrumba y el mundo se, se derrumba. la eh, <risa> siguiente pregunta, pero ahorita tomamos. Nosotros derrumba y el mundo se derrumba, eh, es muy loco, ¿no? Y pues sobre todo la situación de terror, es que a mí me, me asombra es como ese, ese paisaje de terror que hay. Y pues que está muy vinculado a la película también, ¿no? Como a, a hablar del terror y el cine horror y, y la paranoia mundial y lo que se refleja en ese cine de género, ¿no?
2: Eh, hay que retomar ese guiño de todo comenzó por el fin, mientras pues Luis Ospina y todo el combo de Caliwood estaban haciendo cine, eh, ese cine pues del que vos sos hijo, uh -huh. Pues eh, el cine siempre ha estado ahí, a pesar de que el mundo se esté derrumbando, pues finalmente siempre ha estado el deseo de ver y el deseo de gente como vos que ve y hace. Entonces, pues por eso justamente a pesar de toda esta paranoia estamos aquí conversando. Terminaste vos como metiéndote como muy pocos a la vida de la obra y a la familia, sobre todo a la familia de Caicedo. Yo creo que esa es una de las más poderosas revelaciones de... Balada para niños muertos, nos mostras un Andrés Caicedo que ni siquiera Alberto Fuguet nos pudo mostrar en su libro, hablemos de todo ese proceso de los álbumes familiares, de hablar con las hermanas de Caicedo que pues debió ser muy difícil poder conversar con ellas con tantas polémicas que hay alrededor de los derechos de
0: autor, de la obra que se publica, de la que no se publica pues digamos que el principal desafío era hacer un documental más sobre un personaje al que supuestamente ya se sabe todo, entonces dice, Otro, otra, otra vez hablando de este man, dejen descansar al muerto, dejen morir al muerto. Eh, y pues digamos que yo estaba haciendo una película y tengo como una obsesión o una búsqueda alrededor de este concepto del gótico tropical y del, del gótico tropical como subgénero cinematográfico inventado en Colombia que es como el único subgénero original nuestro, es como decir, la champeta o la salsa choque, son como ritmos originales y eso tiene una belleza y una, un poder. Entonces yo estoy como tratando de explorar eso. Y para la película que iba a ser de ficción, estaba haciendo mi investigación propia de, de qué es el gótico tropical y grabando personas, eh, haciendo entrevistas e investigando mucho. Y coincidió que me llamaron de Telepacífico para hacer un documental sobre los 40 años de que iba a la música, que eso fue hace tres años que se cumplían. Yo les dije, pues, ya se ha hablado mucho de este libro, yo soy fan del libro, lo amo, pero ya está como muy hablado este tema porque no me dejan explorar el ala que yo estoy explorando. Los de Telepacífico creyeron en mí tranquilamente, hágale. Entonces como que se oficializó como esa intuición que yo quería y los videitos que estaba haciendo como más amateur los pude volver ya como un documental más serio y pues había otra, otro referente que es el tema que hay muy poco archivo Andrés digamos imágenes de video de Andrés solo existen esa que conoce todo el mundo que él está como desnudo con, como con el pipí metido acá como que como me, como medio andrógino que es una imagen muy bella muy hermafrodita de alguna manera de... de del mismo Andrés, esa imagen y, una imagen y una entrevista que Luis Espina grabó de un televisor en cine cuando lo entrevistaron en Colcultura en los años 70 y en video solo hay esas dos imágenes de Andrés entonces uno dice, y yo quería hacer un documental en primera persona donde Andrés hablara como que, es que el, el, el narrador fuera él mismo en primera persona pero no teníamos imágenes, les tocaba empezar a buscar mucho archivo adicional que tampoco es que haya mucho, ¿no? nosotros encontramos cosas pero, pero ya como raspando la olla de lo, que podía, de lo que podía haber por ahí y para eso me ayudó mucho Rosario Caicedo, Rosario su hermana eh, tiene un amor inmenso y, casi, y un culto y como una responsabilidad de, de que hacer que los sueños que Andrés tenía antes de morir se, se, se cumplan ¿no? ella es como una vigilante de sus, de sus sueños y de sus deseos entonces Rosario hicimos afortunadamente una muy bella conexión, yo me fui a vivir con ella como 10 días a Connecticut, a, a, a su casa y empezamos a buscar libros, a leer, a, a ver fotos, a ver archivos y la grababa todo el tiempo y pues de ahí salieron, salieron estas imágenes y sobre todo pues digamos que lo que más me hizo clic a mí fue cuando ella me contó esas historias de de sus hermanos que murieron antes, y sobre todo eh, eh, el hermano que tuvo espina bífida y que tuvo como una deformidad física, y como esa cosa, la deformidad, la monstruosidad, la muerte, eh, el sufrimiento de la madre, y después la madre hablando de sus hijos muertos como si estuvieran vivos, eh, que se vuelven como que Andrés creció como con unos fantasmas en la casa de como sus hermanos que murieron, pero... Todavía se hablaba de ellos como si estuvieran vivos, eh, eh, como ese universo fantasmal del niño, eh, para mí fue muy importante y fue como la línea, la línea de trabajo que empecé a buscar. Entonces todos los documentos que buscábamos y todo lo que íbamos encontrando y preguntas y entrevistas como que iban, estaban, estaban canalizadas hacia ese lugar. Y Victoria y Pilar, que son las otras dos hermanas, pues les hice entrevistas extensas también, tuvimos muy buena química y buena conexión afortunadamente... En ese momento ellas no habían disuelto la sociedad, ellos tenían una sociedad que se llama Caitela, que es la que maneja los, los, los derechos de, de, de la obra Andrés y todavía no eran una sociedad, entonces como que fue fluido y no hubo como que no hubo ningún problema entre ellas. Es famoso que como como no se ponga, no, hay, no hay acuerdos claros, pero digamos que para lo que yo hice fue fluido, solo que no las metí tanto en el documental porque como que Así pasa con la edición, a veces como que uno empieza a depurar y se va por un tema y ellas no hablaron tanto de ese tema como, como habló Rosario y Rosario sí era la protagonista por todo el tiempo que
1: estuvimos juntos. Pues. Es curioso que estemos en Cartagena para esta entrevista. Si quieres, mírame Que hoy sea 4 de marzo, que es el 40 aniversario de la muerte de Andrés Caicedo. Uh -huh. Justamente aquí en Cartagena... Vinimos aquí a Cartagena vinimos hace 43 años, en 1974, al primer festival de cine que asistimos, tanto él como yo. Días antes del singular estreno mundial de balada para niños muertos en Cartagena, Jorge Navas publicó unos raches de video para promocionar en sus redes el documental, de los que acabamos de escuchar un fragmento en el que habla el director también caleño, Luis Ospina. Se trata de una entrevista callejera que Jorge grabó en 2017, también en Cartagena y también por los días del Fixie. Se cumplían por ese entonces los 40 años de la muerte de Andrés Caicedo y Ospina cuenta allí algunas anécdotas sobre la primera vez que él, Caicedo, y el director Carlos Mayolo asistieron al festival. Mayolo murió en 2007, y Ospina en 2019, y se menciona este episodio porque ellos dos, al lado de personas como el escritor Sandro Romero y Rosario Caicedo, se convirtieron con el pasar de los años en los salvaguardas de la obra, en especial Rosario, de quien Jorge hablaba hace un rato para conectar lo que viene de la charla, el antecedente más fuerte que tiene balada para niños muertos, Cali Calabozo, película experimental estrenada en 1997, un ensayo audiovisual de Jorge, también sobre Caicedo, con el que ganó el primer premio a mejor creación audiovisual en el Festival Internacional de Radio, Cine, Televisión y Video del Instituto Superior de Arte de La Habana. Parte del material de esa película sirvió para el documental y lo explica a continuación entrelazando todo en medio de la nostalgia.
0: Lo que te decía, como solo hay dos imágenes de Andrés Caicedo y tenía que hacer un documental de una hora y media, como que necesitaba encontrar cómo conectar con Andrés y pues tenía a la mano una película que ya había hecho sobre Caicedo y que la misma familia, por ejemplo, la mamá de Andrés alcanzó a ver Cali Calabozo, y ella decía que ya no podía ver esas imágenes porque le recordaban mucho a su hijo, había como un, algo en el espíritu del actor y en su físico que le recordaba mucho a Andrés, entonces aproveché como ese material, digamos que había un concepto inicial, la película se iba a llamar calibanismo y calibanismo tiene que ver como, como, como con ese canibalismo, esa re, alimentarse del otro y esa retroalimentación que hay entre que eso lo usa mucho, lo, usa, lo usó mucho Luis en sus documentales, como el collage y coger de un lado y coger del otro y mezclar esto con esto y, y, y hacer mi propio sancocho sin vergüenza, pero de una manera como conceptualmente responsable también de, de, de hacer esos collages. Entonces, pues como que me sentí libre, de, lo necesitaba y, y me pareció un buen recurso y estaba como. Que, también en ese concepto de collage y, y así apareció el montaje y pues fue como orgánico, no sé, fue como una decisión de mostrar otro caicedo y extrañamente yo siento que se fusiona muy bien ese Andrés Caicedo de ficción mío de los años 90 con las imágenes reales de él y como con la literatura y ahí creo que termina como cuajando bien todo ese, ese Frankenstein.
2: Habían otros recursos en donde se podían conocer mejor a Caicedo y que solo pues, ese ojo privilegiado del documental nos puede mostrar que son los tachones en, 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 en sus manuscritos. Uh -huh. Hubo un esfuerzo muy brutal por, por mostrarnos, inclusive hasta de manera animada, su, su caligrafía. hablarnos uh -huh. de ese proceso.
0: pues Primero, era, es, es apasionante ver los, los documentos originales que, que tiene Rosario y que tenían las hermanas, y ver cómo esa cosa obsesiva, compulsiva de Andrés Caicedo y colocaba la hora, colocaba distintos nombres a las cosas, los tachaba, los recorregía eh, los borrones, las copias que sacaba tan juiciosamente de todo lo que escribía, pues estar cerca a ese material es fuerte, es poderoso y sobre todo ver las versiones, porque por ejemplo en el documental sale una versión de final de que iba la música que, que, que no es conocida entonces ahí, ahí encuentra uno como unas facetas nuevas, eh, muy bellas y muy poderosas, y con Juan Manuel Betancourt, que fue el diseñador gráfico, pues como que nos proponíamos también explorar al máximo esa, otra vez, como tener a un caicedo en primera persona, en primera mano, y pues su caligrafía era una cosa que que era muy importante también como para materializar a Andrés, y eso lo exploramos mucho desde, desde el diseño gráfico y el motion graphics que, que hizo Juan Manuel. Pero siempre basado en la... Juan Manuel reconstruyó como todo el abecedario hecho a partir de los textos de Andrés, la, esta es la A de Andrés, esta es la B de Andrés, esta es la C de Andrés, hizo todo eso para poder eh, escribir ciertas palabras y fragmentos que salen en el documental. Eh, yo no sé qué tanto spoiler estemos haciendo, Jorge, tiene que ver con el color y con el blanco y negro en la película
2: ¿cómo lograste esa decisión para generar todo ese montón de atmósferas a través de esas decisiones del color?
0: digamos que fuimos haciendo ese guión como en la marcha yo tenía como una intuición de qué era lo que quería hacer y para dónde iba el documental y con Sebastián Hernández que es el, el editor eh, como que íbamos haciendo ensayo y error, ensayo y error y en, tratando de encontrar una estructura que no funcionara, nos perdimos eh, como los primeros seis meses, después tuvimos una versión, se la mostramos a los amigos y nos destruyeron, nos volvieron papilla, quedamos súper deprimidos, paramos como diez meses y después retomamos y pues digamos que no habían decisiones como tan concretas, sino que se iba armando, era como una escultura que íbamos ahí quitando un pedacito, otro pedacito y armándolo y, y terminó siendo ese collage que tiene muchas cosas, más esa música que que hizo Jorge Borja, que, que es increíble y pues digamos que yo vengo también de un trabajo mucho en videos musicales, en publicidad, en, en, en otras cosas, entonces como que uno termina mezclando un poco de todo, eh, otra vez en esa idea de collage hay mil formatos ahí metidos, hay mil atmósferas, hay mil estilos ahí metidos y había otra cosa que... Hace 10 años yo me compré una cámara 5 de Mark II, una cámara pues así chiquita, yo dije yo esta cámara me la compro para hacer una película yo solo, y ya ahorita que hice el documental eh, pues ya era una cámara vieja y yo quería hacerlo yo solo, y, ya, y lo hice yo solo, o sea, yo hice la dirección de fotografía, yo hice el sonido, yo hice la, la entrevista, yo hice el transporte, eh, solo en Cali tuve como apoyo de... Eh, a veces un productor y un sonidista, pero pues también eh, Robén en Bogotá y muchas cosas, las hice solo y en Estados Unidos todo lo hice solo y era una delicia para mí, yo me iba con mi maletica y mis cuatro cositas y quería como hacerlo y sin ninguna pretensión tampoco, pues yo dije voy a hacer esto lo mejor que me, lo que mejor me pueda, pero sin esperar nunca, como no, esto tiene que estar en el Festival de Cine de Berlín y si no está en Berlín soy un imbécil, sino que eh, porque a veces la gente se pone como, como unas cosas de unas autoexigencias muy altas y yo dije, no, pues voy a hacerlo sabiendo que yo no soy fotógrafo que mi manejo técnico no es el mejor pero, pero quería yo eso, darme la me fui para Los Ángeles a, a grabar el pájaro a grabar el árbol, a grabar la fachada del cine como, como jugando, ¿no? como que necesitaba volver a, a jugar con mis propios elementos y fue un placer hacerlo
1: Jorge, eh, con todo ese proceso de montaje como tan accidentada que me imagino fue algo muy loco eh, hay una pregunta que uno siempre se hace Como cuando estás realizando algo y es ¿Qué se sí queda y qué no queda? Y en especial vos con tanta información Y tanta, tanto archivo Entonces como que Más allá del hilo, del hilo narrativo ¿Qué fue lo que decidió? ¿Qué queda y qué no queda?
0: El problema es que Andrés Caicedo Fue tan interesante Es como una cebolla porque Hizo literatura, cuentos, poesía, eh, teatro, novela, eh, escritura de guiones, crítica de cine, una correspondencia gigantesca que es, dicen algunos que es la parte más interesante de la obra literaria de Andrés y, y ni siquiera está publicada. Era un gran gestor cultural, cineclubista, tenía una revista de cine. Eh, entonces era un, un personaje que manejaba muchas facetas y uno quiere empezar a hablar de todas esas facetas y lo que nos tocó fue, empezamos a hacer eso y, y se nos volvió un monstruo de documental y de, con mil patas y mil aristas y mil tramas y subtramas, entonces nos tocó empezar a quitar, a quitar, a quitar hasta dejar solo como cine, serie B, eh, tragedia y, y relación con infancia y eso fue lo que nos, ya como por agotamiento que no nos encontramos, eh, fue saliendo solo y se fue depurando en el trabajo de edición en el tiempo, ¿no? Que eso es como coger un, una badea, a veces con la que sacan oro y darle darle, 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 al final queda un poquito de, y ese es el montaje final, ¿no? Entonces, sí, es como procesos que son a veces difíciles de explicar y uno lo va depurando en, en el camino, en el ensayo y error y en el agotamiento.
1: ¿Cuánto tiempo fue?
0: Yo creo que en general editamos como 10, 11 meses, si sumamos todo el tiempo, que es un resto. Es un resto, sí.
2: Eh, Jorge agradeciendo tu generosidad En estos días de apocalipsis Y paranoia eh, Quería cerrar justamente Retomando la sensación inicial De esta entrevista Tiene que ver con qué modelo Diferente que no sean las salas Están explorando en estos momentos Para, para uh -huh. ver si, si mientras todo esto pasa Pues la película le llega al público Que es donde yeah. debe
0: estar no sé, es que está tan, hay eh, tanta incertidumbre, por, digamos que lo interesante es que hay como distribuidores que están interesados en, en la película y nos están haciendo unas propuestas muy bacanas que todavía no sé como cuál es la que la, la que va a quedar, pero ya, las, ya esas propuestas empiezan a estar enfocadas en, en, en el nuevo contexto mundial, ¿no? Entonces, eh, pues no, 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 puedo, no te lo puedo decir ahora claramente, pero sí estamos trabajando para en un panorama apocalíptico y negativo en donde podamos llegarle a las personas, que la gente la pueda ver en su computador, que no es la condición ideal, pero pero que la pueda ver en un televisor en su casa de una manera muy fácil, digamos que ese es un poco el objetivo, pero pues primero tenemos el sueño de que vaya a otros festivales y que ojalá salgan salas de cine, pues pero si está todo muy incierto no se sabe cuántos meses va a seguir esto, entonces ahí como que hay que ir reaccionando al día a día, a ver qué pasa y a ver qué estrategias empieza a tomar el cine mundial en general. ¿no? Jorge Navas, director de cine, muchas gracias por estar con nosotros en
2: Corre la Cinta, hablando de balada para niños muertos, película que pues eh, esperamos ver pronto en las salas de cine, y bueno, y si no ven
0: todos los modelos de reproducción posible en esta época. Gracias. No, gracias a ustedes ahí por el apoyo y por ayudarnos a, a rotar. Como decía Andrés Caicedo, somos muchos sin comunicar el dato. Muy no, bien. Gracias.
1: Hablamos de nuevo con Jorge cuatro meses después. Quisimos actualizar este episodio sobre lo ocurrido luego de nuestro cubrimiento del Fixi. Le preguntamos qué había pasado con el documental en estos meses esta vez nos tocó hacerlo a distancia, sin rones ni cervezas en la mesa, en un ambiente pasteurizado y a través de notas de voz de WhatsApp. Desde su encierro, no ocultó su malestar por toda la pausa e incertidumbre que vive con su película.
0: Y de ahí en adelante, pues, empezamos a caer en un limbo, en, un, en una situación extraña, porque la película había sido seleccionada para el BAFICI en Buenos Aires. Estaba, yo estaba muy feliz y muy orgulloso de poder estar en el BAFICI. Y finalmente el Bafisi se canceló también por, por temas de pandemia, lo iban a hacer digital y finalmente decidieron que no iban a hacerlo ni, ni digital ni nada porque el gobierno de Buenos Aires, quien es el que maneja el festival, estaba como muy embalado con temas de salud y, y, y prioridades de salud eh, antes que un festival de cine. Después de eso, como que uno ya no sabía o yo no sabía si enviar la película a otros festivales. Creo que los festivales no saben, como que uno no sabe si iban a seguir, si no iban a seguirse, si iban a ser digitales, si, si iban a soñar o intentar esperar para hacerlos físicos. Y esa indecisión en los festivales, ese enrarecimiento, hizo que también frenara yo como eh, estar enviando la película a otros lugares. Y en este momento como que todo quedó en un limbo, ¿no?
1: Corre la cinta somos Daniela Enao, David Londoño y Luisa Fernanda Orozco quien les habla Nuestros editores generales son Sara Mesa y Alejandro González Ochoa quien además realizó este episodio Esta temporada cuenta con el apoyo de Anderson Gaviria y de la URBE Laboratorio de Periodismo de la Universidad de Antioquia